0: Personal investigador del Instituto Brain de la Universidad Politécnica de Valencia ha colaborado recientemente con OpenAI en la evaluación y mejora de GPT-4, el nuevo modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial. El equipo integrado en el Instituto Brain de la UPV ha sido parte del Red Team de GPT-4, cuya misión fue encontrar fallos y vulnerabilidades en el sistema, así como evaluar sus capacidades y posibles riesgos asociados a su uso. La colaboración se realizó debido a la experiencia del Grupo de Investigación en la evaluación de la Inteligencia Artificial y sus anteriores trabajos con OpenAI. El equipo estuvo compuesto por Yael Moros, Lexin Zhou, Butch Schellert, César Ferry y José Hernández Orallo. Hoy hablamos con dos de ellos, en concreto con Yael y César, de esta colaboración y del presente y futuro de ChatGPT y de la Inteligencia Artificial. Empieza revisado por pares. Revisado por pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio radio.upv.es.
1: De presente y futuro de la inteligencia artificial, del Chat GPT, del de trabajo que puede llegar a hacer. O que puede llegar a sustituir, bueno, de muchas cosas. Vamos a hablar en los próximos minutos, como os avanzamos en la intro del programa. Los protagonistas son dos investigadores, una investigadora y un investigador del Instituto Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial del Instituto Brain, de esta casa. César Ferri, muy buenas.
2: Hola, buenos días.
1: Yael Moros, Hola. muy buenas a los dos. Muchísimas gracias por compartir este ratito de, de radio para hablar de algo que, como siempre, nos eh, atañe a todos eh, nosotros. Pero antes de, de hablar de futuro, vamos a hablar de presente y un poquito de, de pasado. ¿Cuál fue vuestro trabajo adentrándoos en esas entrañas de, de ChatGPT, César?
2: Pues, bueno, la, la colaboración surgió gracias a que organizamos un evento el pasado verano en una de las conferencias más importantes de inteligencia artificial en, en Viena. Y en este workshop participó una persona de, de OpenAI, entonces hicimos buena colaboración con ellos, en buena conexión y nos invitaron, creo que fue en octubre o ¿no? en septiembre, a formar parte de, de este equipo, cuya función era tener acceso desde unos meses antes de su lanzamiento, aunque en su día no sabíamos cuándo se iba a lanzar. y pudiéramos testear las funcionalidades y los riesgos de este nuevo modelo de lenguaje. Uh -huh.
1: Yael, ¿cómo fue esa, esa experiencia?
3: Pues fue bastante interesante porque nosotros tuvimos acceso a GPT-4 antes, antes incluso ¿eh? que saliera ChatGPT, uh -huh. así que no, no esperábamos que fuera tan buena realmente. Uh -huh. Así que el probar esta herramienta, ver los, los riesgos que... Que, o sea, intentar encontrar riesgos y ver cómo podíamos romperla en, en algún sentido estuvo, estuvo muy interesante y, a, y aprendimos muchísimo.
1: ¿Cómo se destea, Yael, César, en una herramienta como, como esta? ¿Cómo se adentráis en esas eh, entrañas para ver esas vulnerabilidades, potenciales, riesgos?
2: Pues bueno, entiendo que tú y los oyentes tendrán algo de experiencia en ese tipo en el uso de este tipo de sistemas. Al fin, al fin y al cabo, eh, tienes una interfaz que, donde puedes escribir y esperar la respuesta. Nosotros lo que intentábamos ver es, intentábamos capturar es, respuestas erróneas, sesgos ¿m? y sobre todo eh, respuestas que pudieran eh, provocar algún tipo de peligro uh -huh. o algún tipo, no sé, de malinterpretación. Entonces eh, era un poco el objetivo que nos marcamos. Uh -huh. Y también, al mismo tiempo, evaluar la capacidad de resolver problemas complejos, la inteligencia, de uh -huh. cierta manera.
1: ¿Es una buena herramienta? ¿Es una herramienta peligrosa? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Es la analogía la podemos hacer con el cuchillo, que puede ser bueno o mal. ella él.
3: A ver, es, es una herramienta útil. Uh -huh. Es muy útil si, si se usa bien. O sea, eh, ahora mismo hay que tener en cuenta que no es perfecta y que GPT contesta como si lo supiera todo. Uh -huh. Pero realmente tiene fallos y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Y si lo usamos bien, pues podemos hacer muchas cosas y seguro que en el futuro su uso será más extendido y, y habrá muchas más funcionalidades. Pero hay que saber eso.
1: Vamos a intentar rascar un, un poquito, César eh, y a él A vuestro juicio, ¿cuáles son los grandes pros? Vamos a empezar por los pros, con César, y después con las contras, o iremos, e iremos completando. Pero las grandes ventajas de, de un modelo de lenguaje como, como GPT.
2: A ver, las grandes ventajas, así a grosso modo, se hallan en todo lo que tiene que ver con la generación de texto avanzado, en cierta manera. Por ejemplo, yo lo utilizo... Quiero, me piden una carta de recomendación en inglés, claro, no tengo tanta experiencia, te hace una carta de recomendación perfecta. Uh -huh. Y en inglés, en francés, lo que quieras. O sea, generación de texto complejo, programación. Hazme una función que me calcule el máximo de un vector en el lenguaje que quieras. Te lo hace. A veces falla. Uh -huh. Pero, eh, digamos, como para empezar a programar, para intentar corregir, incluso para hacer planificación de viajes. Me voy una semana a París, ¿me puedes Darme recomendar? Un sí. sí. Uh -huh. Claro, todo lo que tiene que ver eh, resumen de texto, generación de texto, es fantástico. Ese es un punto fuerte de largo. Uh -huh. Pero, bueno, los, pro, los contas ya te las contaré ya. ¿eh? Pero decíais
1: también, en, en ese trabajo eh, que realizaste... Uh -huh y lo hemos hablado eh, incluso fuera de ese trabajo y en, 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 en el marco de la universidad y, y también fuera de, de ella que hay que utilizarla con, con cautela y hablabais de apuntabais para evitar una dependencia excesiva eso es clave en cualquier herramienta y en, y en este caso más ya él
3: sí supongo a ver en lo que mencionaba César de re resumen de un texto uh -huh. pues es, es es muy útil sí que es verdad que claro los chavales de la ESO también tienen acceso y a lo mejor deberían aprender por ellos mismos también un poco a, a resumir textos y tal, aunque luego puedan usar esa herramienta. O sea, nosotros aprendemos a sumar, a dividir con un mo montón de cifras, aunque luego no lo usemos diariamente, sí que nos ha ayudado a desarrollar nuestro pensamiento lógico, etc. Y estaría bien que, que, eso, que no dependiéramos de esa herramienta para hacerlo, aunque la podamos usar y, y de hecho deberíamos usarla, ¿no?
1: cambia nuestra ma manera de trabajar y de aprender o de aprender y trabajar, César
2: sí, va, va a y este de hecho está, está cambiando claro. ya
1: y se puede, porque otro de los debates si hay que ponerle límites a, a esa revolución porque es una gran eh, revolución César
2: el tema de los límites soy un poco escéptico porque uh -huh. al fin y al cabo es poner puertas al campo eh, OpenAI ha lanzado la familia GPT GPT-3, GPT-4, que eh, realmente ha, ha revolucionado los sistemas de inteligencia artificial. Otras compañías grandes como Amazon, eh, Meta, Google se han quedado atrás y no creo, no, sobre todo pensando en Google, eh, el negocio que le supone el buscador es una amenaza muy grande para el negocio de Google. Por lo tanto, Google estará gastando actualmente miles de millones en ponerse al día entonces, intentar o pretender que estas compañías van a detener o de suspender la investigación por esta línea cuando eh, OpenAI ha, ha llegado ha también. Ha llegado, a ¿Me ha
1: llegado ya. Sí.
2: sí ya. Y al fin y al cabo, eh, no sé si sabes que en Italia se, uh -huh. sí. se prohibió el uso. Eh, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que OpenAI ha entrenado estos modelos con toda la información pública que existe en Internet. Uh -huh. Con lo cual, no hay acceso a nueva información no te va a aparecer un dato sensible que no estaba antes en Internet. De hecho, uno de los problemas que tiene OpenGPT4 eh, es que está entrenado creo que hasta 2021, ¿no? Uh -huh. Con lo cual eh, no está muy actualizado. No le puedes preguntar quién es actualmente el presidente de los Estados Unidos porque igual te va a decir eh, eh, Trump.
1: Uh -huh. ¿Mm? Esa sería un contra en esa evaluación que, que estamos haciendo de lo que nos ofrece el chat GPT. Pero si incidimos en... en el, en la parte más negativa, eh, permitidme. Ah. En, en los riesgos que puede haber detrás de un mal uso de, de esta herramienta, donde hemos de prestar mayor atención?
3: Yo creo que en la, en la desinformación, quizás, en eso en tener muy claro que no todo lo que dices es, claro. es cierto, es la realidad, o no, no está actualizado, sí. ¿no? tenerlo en cuenta.
2: El problema es que, como hace tantas tareas también, le puedes empezar a atribuir unas capacidades que no tiene. Es decir, ¿qué puedo hacer, no sé, para conquistar a este chico o a esta chica? Y te va a dar recomendaciones, pero claro, al final no razona. No hay un eh, mecanismo, no tiene sentido común. Al fin y al cabo, eh, es una herramienta que se dedica a recoger textos, a resumirlos y a generar. Con lo cual, eh, funciona muy bien en la mayoría de los casos, pero no... no hay, o sea, hay que conocerlo bien, sus capacidades y limitaciones.
3: Sí. Porque como hace cosas tan bien, crees que todo lo va a hacer igual de bien y, y no. no es así.
1: Por tanto, quizá eh, has hablado de, de la desinformación, es uno de los grandes riesgos. Quizá esa desinformación, ese escenario que, que estamos dibujando, se ha de compensar sí o sí con una mayor formación alrededor de, de ChagPT y entiendo que, que esa formación no es una formación... En, en, en el entorno que nos movemos, en el, en el universitario, perdón, sino que debe empezar porque, bueno, yo, caso particular, sobrinos de 14, 15 años lo están utilizando y para ellos es la panacea, cuando no es la panacea, por lo que estamos, hay que tener ese ese cuidado, ese cuidadito ¿no? ah. César
2: Sí, sí, bueno, pasa un poco con, con Internet en general que, que leemos lo que estábamos hablando antes, un ranking. <risa> La segunda mejor universidad de España, una universidad privada no muy conocida. Claro, si lo eres en Internet, hay mucha gente que se piensa que es verdad. Pues es lo mismo. Al final, no todo lo que hay en Internet es, es cierto. No lo puedes asumir, como incluso en, en medios de comunicación. Hay que eh, tener capacidad de, de digamos, de análisis, un sentido crítico y saber que, al fin y al cabo, esa herramienta te está resumiendo textos existentes en Internet que muchas veces son erróneos. No tenemos un filtro de esto es cierto, esto es falso, porque muchas, hay muchos temas controvertidos que no hay una verdad eh, absoluta.
1: Si la inteligencia artificial sale mal, puede salir muy mal. Esto no, no es que lo diga yo, obviamente. Lo decía hace unas horas Sam Altman, de CGPT, con fundador, en El Capitolio. El resumen sí que es llamativo y, sobre todo, nos pone en, en, en alerta de lo que puede pasar, pero es muy tremendo, César, o no, o hay que, ojito, que si lo hacemos mal, eso tiene sus repercusiones, ya él. Dice, es esencial, eh, leemos eh, el extracto de la noticia que, que publicaba el país, es esencial regular la inteligencia artificial y que esas normas garanticen que el público acceda a los muchos beneficios de esta tecnología. Mi peor miedo es que esta tecnología salga mal, y si sale mal, puede salir muy mal.
3: Claro, <risa> Esto va un poco en la dirección de una carta que se firmó uh -huh. hace marzo, poco uh -huh. sí, relacionada con, con esto de si debíamos parar de entrenar estos modelos o no. para Porque al final estamos yendo hacia adelante, pero no sabemos a dónde vamos. Uh -huh. eh, estamos entrenando modelos, viendo que aumentan sus capacidades, pero hasta cuándo, cómo las están aumentando, no, no lo sabemos. Y supongo que estas declaraciones van, van en esa dirección.
2: ¿Debemos pararlas, César? A mí más que, mmm, más por el miedo del de peligro de inteligencia artificial, a mí lo que me asusta un poco es el impacto que puede tener en la sociedad eh, herramientas como eh, ChatGPT. Eh, hay profesiones como traducción, diseño gráfico, eh, incluso periodismo, que van, van a sufrir mucho por uh -huh. esas herramientas porque están realizando tareas que antes estaban realizando humanos. Uh -huh. Docencia. Claro, ah, tenemos que cambiar la audiencia, ya no podemos poner, ah, sobre todo en eso, <risa> haz un trabajo de... Claro. porque te lo va a hacer. Entonces, sí que es cierto que en ese aspecto eh, hemos avanzado muy rápido, en muy poco tiempo, eh, la sociedad lo está asimilando poco a poco, pero quizás habría que decir, mm, a ver qué pasa, eh, vamos a introducir estas herramientas tan potentes de una manera un poco más sosegada, eh, controlada, porque realmente no esperábamos que, que los sistemas... Esta línea de investigación... Porque, claro, tú lees lo que hacen y dices, no, si al final te resumen texto. Pero después te resumen un texto también. E incluso es capaz a veces de, de razonar a, a un nivel bastante bajo que no, no se esperaba. Uh -huh. Por eso, eh, en sí que es cierto que la comunidad científica de inteligencia artificial ha quedado un tanto sorprendida de, de los resultados tan buenos. Han ciertos eh, problemas de inteligencia artificial, eh, GPT-4 los ha pasado por la derecha. Sí. <risa> sí. No, es, es un poco triste, pero hay campos de, investigación, realidad, de inteligencia claro, artificial sí, sí. que di directamente casi han desaparecido. Han quedado obsoletas en, en cuestión de dos años. Entonces, es una revolución. Obviamente, yo no creo que vayamos a morir el día de mañana <risa> ni, ni va, tengamos... <risa> ni que vayan a
1: desaparecer todos los trabajos, ¿no? Como, no, como, pero, como, pero sí
2: que sí. va a tener cierto impacto en ciertos sectores, en ciertos como, sectores como, sí. como, por ejemplo, la educación. Hay que... Uh -huh. Y a mí lo que me da miedo... Y, y lo veo que en la propia Facultad de Informática, y otros en no, UPV uh -huh. los alumnos saben más de esto que muchos profesores. Uh -huh. Entonces, muchos profesores igual están poniendo tareas, los alumnos lo hacen con... <risa> <risa> y los profesores no, ni tan siquiera somos conscientes de que, uh -huh. de que no, no lo han hecho ellos. Y les vamos a poner muy buena nota porque realmente está muy bien hecho. Uh -huh. Yo hace poco les, les puse el examen de, de mi asignatura, bueno, lo hizo un compañero a, a ChatGPT y sacó un 7. Y te estoy hablando de una asignatura de tercero. O sea, uh -huh. que tampoco... <risa> es básica.
3: Sí. O sea, yo como alumna, todos mis compañeros usan ChatGPT uh -huh. prácticamente a diario. Si no es para resumir un texto, yo qué sé, tienes que hacer una memoria y a lo mejor los resultados y el código los, los haces tú, pero dices la introducción y el contexto uh -huh. a ChatGPT Y es algo que hace todo el mundo.
2: Ahora,
1: Esto no... Perdón, si dices
2: Sí, no, que, que te iba a comentar que, por ejemplo, una de los... Eh, aspectos que ya está teniendo impacto eh, son las revisiones de, digamos, de restaurantes, de productos. No sé si se leía que Amazon desde hace, desde que no se sé, lanzó el chat GPT, se ha disparado el número de revisiones con, hechas automáticamente, claro. <risa> Los fabricantes, los, los vendedores están utilizando estas herramientas o compañías para generar revisiones positivas o negativas.
1: Dependiendo de. ¿Sabes? Entonces,
2: claro, es, esa manera de trabajar de las revisiones eh, eh... ya no nos valen. Tenemos que hacer algo. Eh. ¿Quién está haciendo esto? ¿Hay alguien ahí detrás?
1: Decía también Altman, estamos hablando de la parte más eh, complicada. Sí. Vamos a la parte más eh, positiva: la inteligencia artificial. ...podrá ayudar a lograr nuevos descubrimientos... ...y abordar algunos de los mayores desafíos de la humanidad... ...como el cambio climático y la cura del cáncer. De nuevo, eh, volvemos a esa analogía... la herramienta, ...las herramientas si se utilizan bien... ...pueden tener un gran potencial... ...y en este caso, si algo nos preocupa... ...es cambio climático... ...si algo nos preocupa, son dos casos concretos... ...es la cura de, del cáncer. La inteligencia artificial sigue y puede seguir respondiendo... ...a esos desafíos de, de la humanidad, César. Bien utilizada, es algo que, sí. obvio.
2: Sí, por supuesto. Ya ha contribuido y, y va a contribuir eh, todo lo que tiene que ver con eh, medicina, bioinformática, la cantidad de, de datos que tenemos que analizar eh, es ingente, con, con lo cual si no utilizamos herramientas de inteligencia artificial es inviable. Y
1: nos convertimos en cierto modo, aparte de este, este potencial, retomando algunas de las cuestiones que hemos eh, tratado hasta, hasta ahora, nos convertimos en, en cierto modo en unos revisores, o hemos de o sea de potenciar la capacidad de pensamiento crítico de esto no me huele bien, esto no no es verdad, o, o esta traducción decías antes César, que una uno de los sectores que es, o, o, o este titular que ha hecho ChagPT no, no me vale ¿Vamos a ser más, la palabra no sé si es cura, sí, de, curador, eh, de, de contenidos que generadores de, de contenidos en ciertos sectores?
2: Yo creo que sí. <risa> Yo creo que nuestra labor va a ser más eh, mejorar, revisar <risa> muchos eh, textos generados por esas herramientas. <risa> y, lo cual no deja de ser positivo porque vamos a incrementar el nivel. <risa> claro, eh, rasgarse, rasgarse ahora las vestiduras del de nivel, de por ejemplo, de de las noticias de muchos medios digitales cuando uh -huh. lo estamos viendo que es hace años yo no sé si lo hacía y tú lo sabes mejor que nadie así es <ríe> o sea que tampoco podemos ahora empezar a, a lamentarnos cuando ese problema estaba surgiendo hace tiempo o sea yo creo que que va a ser positivo y va, va a elevar eh, la calidad de, de, de texto de muchos sectores como por ejemplo el periodismo
3: uh
1: -huh. y Alman ya él Comentaba también que es necesario impulsar una, una organización internacional para establecer los estándares, eh, estándares perdón, para la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto creéis que necesitamos ese establecimiento, esa regulación de, de esos
3: estándares? Es lo que estaba hablando César uh -huh. antes un eso poco, es. de que está yendo todo muy rápido y no nos estamos adaptando quizás al nivel que eso está evolucionando. Entonces, quizás sí que sería interesante introduciéndolo de lo que hablábamos poco a poco y regularlo un poco, no para limitar la herramienta o limitar su... sino que la gente se fuera acostumbrando más lentamente, por decirlo de alguna forma.
1: Y hemos leído un titular, estamos haciendo referencia a, a esa comparecencia en el Capitolio de, de Alman Empezábamos eh, con ese titular y vamos a ligarlo con, con otro. En este caso nos lo daba otro de los eh, autores, de otro de los componentes de, del reptil, compa eh, compañero de César y de, de Yael en Brain, estamos hablando de José Hernández Zorayo en una entrevista también publicada en, en El País. Dos ideas. Estamos jugando con la inteligencia artificial y cuando juegas te puedes quemar. Eso está muy ligado a lo que decía Armandes. Si, si sale mal, puede salir muy mal. Y incidía también en otro aspecto César, no se pueden usar los baremos de los seres humanos para evaluar la inteligencia artificial. Entramos de nuevo en ese binomio máquina-hombre, que tanto nos gusta, y sobre todo a, a los medios. Pero estas dos ideas resumen posiblemente el estado actual y hacia dónde debe ir la, la inteligencia artificial, César.
2: Sí, efectivamente. Bueno, José sabe un poquito de, de este tema. <risa> un poquito, sí. <risa> a ver, por ejemplo, eh, recientemente... Uno de los problemas que más ha abordado la inteligencia artificial, ajedrez, pues estamos ya, bueno, en los años 90, ya las máquinas fueron capaces de superar a Garit Kasparov. Uh -huh. Desde aquel entonces se ha evolucionado mucho y estamos ya a años luz en, en ajedrez. Entonces, ¿eso significa que las máquinas son mucho más inteligentes que, que los humanos? No. No. Uh -huh. Es un poco por donde bajos. Uh -huh. es, es, es complicado eh, intentar utilizar la misma vara de medir para dos sistemas que son muy... muy muy diferentes. De hecho, por ejemplo, la inteligencia en, en ajedrez, los últimos sistemas sí que son muy interesantes porque se han desarrollado de manera que aprenden ellos mismos a jugar. Y entonces han aprendido, eh, o sea, desde cero, ¿no? porque anteriormente digamos que estaban programados por, por humanos y, y les transmitíamos nuestros sesgos a la manera de jugar. Los últimos sistemas aprenden desde cero. Hmm. Y eso ha sido muy interesante porque se han abierto nuevas maneras de jugar que los no sabíamos los humanos.
1: Desde cero sin sesgos. Sin
2: sesgos. O sea, les hemos dado, las últimas eh, sistemas, les damos las reglas y ellos empiezan a jugar contra ellos mismos y mejoran. Y bueno, el sistema este de DeepMind eh, fue capaz de, de ganar el campeonato mundial. Eh. O sea, y esos aspectos son, eh, digamos que son muy interesantes. Y respecto a los riesgos, eh, por ejemplo, uno de los aspectos más peligrosos eh, es todo el tema de armas con inteligencia artificial, armas uh -huh. autónomas, que se intentó poner un veto, pero no todos los países accedieron. Y claro, en este contexto que estamos sufriendo una guerra en Europa, poner, por ejemplo, cámaras a un dron y, pues, eh, por desgracia, no estamos tan lejos. Uh -huh. Y, de hecho, creo que ha habido ya algún caso de ataques eh, de, de, con drones e inteligencia artificial. Entonces, claro, eh, sin, sería muy interesante vetar o controlar el, el uso de inteligencia artificial en estos,
1: en estos campos.
2: Pero si no somos capaces de parar una guerra.
1: Porque hay que repensar los sistemas de evaluación de la inteligencia artificial de él.
3: Pues vaya pregunta, ¿eh? sí, vaya pregunta. Un poco lo que hablaba también César, que somos sistemas diferentes, entonces no, no tenemos las mismas capacidades, no la inteligencia artificial no es más inteligente que un humano, es, tiene lo que otras capacidades y, y por eso hay que hay que prestarle atención a la evaluación de la inteligencia artificial, que yo siempre que hablo con mis amigos o con otra gente les digo, tal, yo estoy en evaluación de inteligencia artificial, todo el mundo uh, me pregunta. ¿Y eso, eso? ¿eso qué es? <risas> en bueno, plan, Hay gente que se dedica a eso porque uh -huh. oímos mucho, no, yo en reconocimiento de, del habla o yo en imagen, no sé qué, y cuando les digo eso dicen, ¿y, ¿y qué haces? ¿y cómo va eso? ¿y qué...? que es una benchmark? Eh, ¿Para qué se utiliza? No, no la había oído nunca.
1: Pues de esa evaluación depende, el futuro, de herramientas como, como este. Y de futuro quería preguntaros para ir, para ir cerrando. ¿Cómo creéis que será el chat GPT dentro de un año, por ejemplo? ¿Es aventurar mucho?
2: Yo en texto entiendo que tendrá la misma línea de avance, o sea, sea más potente, con capacidades de razonar mejor, problemas más complejos... Pero lo que estamos esperando es la capacidad de, de trabajar con eh, imágenes. Uh -huh. Eso eh, yo creo que también va a ser una, una revolución. Otra revolución. Y, de hecho, se ha dicho que la versión 4 de, de GPT sí que es multimodal, sí que es capaz de también trabajar al mismo tiempo con texto y con imágenes. Lo que pasa es que aún no se ha liberado. ¿Mm? Por lo menos nosotros no hemos tenido acceso.
1: La revolución continúa, por tanto, ya él. El...
3: Sí, yo tengo mucha curiosidad también de por dónde van a tirar las demás empresas, Ajá. porque estamos hablando to todo el rato de GPT,
1: pero hay... pero
3: luego DeepMind, Meta, algo van a hacer, seguro, sí. porque esto es el presente y el futuro, y pues a ver qué pasa. Se va una a
1: guerra, entre comillas,
2: sí. entre... No, a ver, es lo que te comentaba antes. Google genera… No puede estar parado, claro. No, no. Su buscador le está generando miles de millones al día y es una amenaza clarísima. Entonces se tiene que poner las pilas, pero vamos rápidamente para mejorar su buscador
1: concluimos puertas al campo de la inteligencia artificial, no se pueden poner, César.
2: Yo lo, yo lo veo complicado porque actualmente quien está, digamos, liderando este sector son las grandes empresas. Uh -huh. y al final, lo que te he dicho, eh, ganan mucho dinero, se ven, ven amenazados su negocio, con lo cual lo veo complicado. Si no hay un acuerdo internacional a nivel de grandes gobiernos, va a ser imposible.
1: Uh -huh. Yael, cerramos contigo.
3: Mm... No tengo mucho más que añadir al... Regular, no. Pero yo creo que no, tampoco... O sea, estaría bien que sea un acuerdo para, para introducirlo poco a poco, para controlar un poco la revolución, pero no se puede cerrar Limita. las puertas del campo.
1: Pues ya el moros, César Ferri, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este revisado por pares, como decía, de algo que, que nos ocupa y nos preocupa a, a todos desde los periodistas hasta los docentes hasta los investigadores y hasta cualquiera de las personas que, que nos estén escuchando en estos momentos investigadores del Instituto Brain, César Yael, muchísimas gracias de nuevo nos volvemos a escuchar en una nueva entrega de Revisado por Pares en dos eh, semanas será de nuevo como siempre, gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, ser felices.
2: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.